0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Aleluia, Senhor! Louvado seja o Teu nome grandioso, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a alegria, a honra, o privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Não é em nenhum homem, nenhum nome de homem, Senhor. Não é por causa de uma bandeira, Senhor, não é por causa de uma causa, não é por causa de um partido, não é por causa de qualquer organização ou instituição humana, Deus, nos dar a honra de estar reunidos no nome daquele, que é a origem de toda a vida, que é o detentor de todo o poder, Tu nos dá a honra de Te conhecer pelo nome, obrigado Senhor, obrigado Deus, que prazer e alegria é poder Te conhecer de perto, Deus, eu te agradeço por cada um que veio aqui essa noite, Deus. Eu creio que Tu tens algo especial para falar para todos nós, Senhor. eu sei que Tu estás aqui presente entre nós, ouvindo cada pedido de oração, Deus. Levando cada pedido para o Teu altar, Senhor. Tu estás trabalhando, Senhor, enquanto nós clamamos, Senhor. Tu estás ouvindo o nosso clamor, respondendo, Senhor. Eu creio, Deus. Tu não precisava, Deus, descer a nós, não precisava ouvir os nossos pedidos, mas Deus, Tu quis, Tu quis, amar seres tão pequenos, e ouvir cada coisa que a gente tem para Te dizer, Deus, filtra Senhor, aqueles pedidos, que a gente não sabe como pedir, a gente não sabe o que pedir, Deus, conduz e corrige os nossos caminhos, para que a nossa vida, honre o Teu nome, Ser paciente conosco, Senhor. E faz, realiza aqueles pedidos que estão de acordo com o teu coração. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui nessa noite. Tem uma palavra para compartilhar. Uma palavra que o Senhor falou, meu coração. Uma palavra, um texto que eu gosto muito. Um texto super curioso, um texto diferente mas que eu creio que tem lições importantes do Senhor para nós. A palavra que nós vamos, o texto que nós vamos meditar hoje, é uma das histórias, na minha opinião, e a de muitos estudiosos, uma das histórias mais curiosas e interessantes da Bíblia. É uma história de ação, é uma história de espionagem, é uma história que daria um filme de missão impossível misturado com o filme de 007. Vários estudiosos consideram essa história um dos maiores exemplos de sofisticação literária do Antigo Testamento. São 18 versículos de pura qualidade de prosa. Cada detalhe que é compartilhado nos um 18 versos que nós vamos ler é essencial e contribui para você entender o clímax da história. E provavelmente, se você não leu esse livro, você não ouviu falar dessa história é muito possível que você nunca tenha ouvido uma pregação sobre esse texto, eu pelo menos nunca ouvi será que eu deixei vocês curiosos? será que eu deixo vocês animados para ouvir essa história? nós vamos ler um texto que é violento que em certa medida é grotesco, é um pouco asqueroso é um texto que você não poderia ler para crianças mas é um texto que está na Bíblia e Deus colocou lá e Deus quer falar com a gente por meio dele. Queria que vocês abrissem, por favor, em Juízes 3. Contextualizando enquanto vocês abrem o texto, o livro de Juízes ele foi escrito por volta de mil anos antes de Cristo e o autor é desconhecido. Alguns estudiosos disseram que foi o profeta Samuel que escreveu, mas isso é muito debatido. O mais seguro é dizer que o autor é desconhecido O que a gente sabe é que o autor sabia bem contar a história Sabia narrar os fatos E temos um livro belíssimo com lições importantes Se você também não sabe Juízes eram líderes levantados por Deus Esses, esses líderes vieram antes da monarquia tá? E eles tinham autoridade sobre o povo Eles resolviam conflitos, resolviam questões Mas os líderes tinham uma missão principal que era libertar o povo de Israel. Deus levantava pessoas que em um determinado momento tinham essa missão, libertar o povo Israel de um povo, de outro povo, que os estava oprimindo. Era sempre livrar os judeus das mãos dos inimigos, essa era a missão do juiz. Observe que diferentemente dos reis, que era uma linhagem hereditária, só havia juiz quando Deus levantava um para uma missão específica. Um juiz não tinha necessariamente conexão com o outro. O primeiro dos juízes foi Otoniel. E o último deles, e vocês conhecem, que foi Sansão. A história que vamos ler hoje é sobre o segundo juiz. Um juiz chamado Eúde E que liberta os judeus do rei Moabita Eglon. Já ouviu falar de Eúde? Já ouviu falar de Eglon? Hoje você vai conhecer a história de Eúde e Eglon. Então, se vocês estão comigo, lá no livro de juízes, vamos a partir do capítulo 3, do verso 12, queria que você prestasse bastante atenção, porque como eu falei, cada verso aqui, cada informação, ela é útil, ela é importante, e ela está aqui porque ela é necessária, verso 12, mais uma vez, os israelitas fizeram, o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor, deu a Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança, com os amonitas e com os amalecas, a Malequitas, Eglon veio e derrotou Israel, e conquistou a cidade das Palmeiras, os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Verso 15: Novamente os Israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eud, homem canhoto formação importante, filho do Benjamita, Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moab. Vamos segurar aqui só um segundo. Primeira coisa super interessante. O é, Ud é um homem canhoto. A gente vai ver como isso é importante já já. Mas os canhotos não eram pessoas bem vistas naquela época. E o mais interessante e curioso é que a tribo de Benjamim era conhecido como o povo da mão direita. Filhos da mão direita. E o Ud é tirado da tribo de Benjamim, é chamado da tribo de Benjamim para ser o libertador de Israel ele é chamado da tribo dos filhos da mão direita e ele era canhoto outra informação interessante aqui é que enquanto Israel estava sob o domínio dos moabitas, eles tinham que levar um tributo interessante que o juiz o libertador era aquele que ia levar o tributo ao rei que os estava os oprimindo aqui a gente já começa a entender que algo vai acontecer o libertador de Israel é a pessoa responsável para levar o tributo ao rei que os oprimia Eude era um homem muito inteligente, era um homem sábio, e ele arquiteta um plano, um plano digno de filme. Verso 17, desculpa, verso 16. Eude havia feito uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes não era comum, não era corriqueiro, mas era uma espada que facilitava ela perfurar a pele. Por acaso, Eude, quando vai levar o tributo, Faz uma espada de dois gumes. O que será que eu estava pensando? Essa espada tinha especificamente 45 centímetros de comprimento. E ele a tinha amarrada na coxa direita. Debaixo da roupa. 45 centímetros. Era um tamanho preciso. Que permitia que ele escondesse na sua coxa. Sem ser percebida mas ela, ela era longa o suficiente para que ele pudesse atingir o inimigo, sem precisar chegar tão perto dele, não estava brincando aqui com o que ele estava fazendo, tudo era muito específico, e ele prepara sua espada de dois gumes, mede ela, faz o tamanho perfeito, esconde na sua coxa debaixo da roupa, e ele segue para levar o tributo ao rei Egon, que era um homem muito gordo, o verso 17 nos conta que ele era um homem muito gordo, quão gordo ele era, a gente vai descobrir já já, verso 18, em seguida, Eude mandou embora, os carregadores, verso 19, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou, segura aqui, Eude chega para o rei com os carregadores, entrega os tributos, está aqui os tributos, muito bem, foi entregue, e aí ele volta, ele volta e diz carregadores, chispa, vou embora, que eu vou fazer outra coisa, e aí ele volta sozinho, sem mais ninguém para o rei disse, rei, verso 19 eu tenho uma mensagem secreta para ti essa expressão mensagem secreta foi traduzida para facilitar para mim e você, mas a palavra no hebraico é uma palavra dúbia ela pode significar mensagem ou pode significar coisa, objeto eu tenho algo de secreto para você ele não estava mentindo o rei muito ingênuo respondeu calado e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. E os planos estavam exatamente de acordo como Eude queria. Eude aproxima-se do rei que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão. E ele repete eu tenho uma mensagem de Deus para ti, ou seja, eu tenho algo de secreto para ti, mais uma vez a tradução que é facilitar para a gente, mas o QEUD diz, olha, eu tenho algo secreto para ti contar, e o rei sabia que ele era homem de Deus, então o rei ingênuo, talvez um pouco burro, pensa assim, ele tem uma palavra de Deus, um oráculo, uma profecia para mim, e talvez como reverência os estudiosos dizem, como referência ao que a palavra de Deus ia dizer, ele se levanta, aquele homem extremamente gordo, ele levanta-se do trono. E Eúde no verso 21, estende a sua mão esquerda, apanha a espada da sua coxa direita, e crava na barriga do rei segura aqui um pouquinho canhoto não tinha valor nenhum hoje já é um pouco assim eu sou canhoto o pastor Thomas é canhoto felizmente meus irmãos eu não sofri muito na minha vida por ser canhoto, fora um pouco de bullying na escola e nunca consegui abrir uma lata, um abridor de lata a minha infância inteira eu tentava abrir a lata e nunca conseguia, quando eu casei tive a minha casa, eu disse a primeira coisa que eu vou comprar é um abridor de lata daqueles que é uma geringonça não sei se vocês já viram, que é uma roda de metal comprei o abridor de lata e minha esposa testemunha que eu nunca usei <risos> esse abridor, mas eu queria abrir uma lata, até hoje eu não fiz isso mas antigamente os canhotos eram muito mal vistos na idade média inclusive diziam que Satanás era canhoto, e aquele que era canhoto era possuído pelo Satanás canhoto não valia nada. E Eúde era canhoto. E Deus chamou um canhoto da tribo dos filhos da mão direita para libertar Israel. O fato de Eúde ter sido canhoto, permitiu que ele levantasse a mão esquerda. E isso não causasse alarde. Porque eu não sei se vocês conseguem se imaginar naquela época, mas muitos combates eram feitos em proximidade corpo a corpo, não havia arma de fogo muitas vezes era por meio de espada que alguém era assassinado então esse movimento aqui era um movimento que levantaria suspeito e deixaria qualquer pessoa em alerta uma pessoa destra que faz esse movimento imediatamente a outra responde ela grita mas o homem canhoto em primeiro lugar ele não era visto como uma ameaça o homem canhoto não vale nada, ele era fraco quem é que ia chamar um guerreiro para ser canhoto? provavelmente esse homem não conseguia matar ninguém então ele faz esse movimento com toda a liberdade, sem provocar nenhum tipo de suspeita, porque ele era canhoto. E ele pega uma espada escondida na coxa direita, os estudiosos dizem que provavelmente Eude foi revistado ao entrar pra, junto do rei, mas eles só revistavam a coxa esquerda. Quem é que escondeu uma espada na coxa direita? Canhotos não brigam? Canhotos não são bons? Tudo isso, Cada detalhe leva ao fato de que Eudes estende a mão esquerda, apanha a espada da coxa direita e crava na barriga do rei, sem maiores problemas. Verso 22. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. A espada totalmente enfiada na barriga do rei, e eu falei que cada detalhe aqui importa, a gente aprendeu que a espada tinha 45 centímetros, some mais cerca de 10 centímetros de cabo, se ela entra totalmente e a gordura se fecha, já lhe dá a informação do quão gordo esse rei era, nada aqui por acaso, e aquele homem, morre, verso 23, Então Eúde saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Verso 24. Depois que ele saiu, vieram servos e encontraram trancadas as portas da sala superior. E disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Meus irmãos, a Bíblia que eu tenho aqui, ela tem um pouco de pudor demais, mas eu não sei a versão que você está lendo. Nesse verso 22, especificamente, tem um trecho, não sei se você consegue ver como está na sua Bíblia, mas é descrito com um certo eufemismo na linguagem hebraica, que saem fezes do rei, saem fezes. Fezes do rei Eglon Nesse momento Eu disse que essa história era meio nojenta, meio grotesca Quando ele fia a espada e entra totalmente Provavelmente ele perfura o intestino E fezes saem do rei Eglon E ele morre E no verso 24 diz que depois que ele saiu Os servos vieram e encontraram trancadas as portas da sala E disseram Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo prima privativo Provavelmente eles sentiram um cheiro E disseram Não vamos incomodar O rei está fazendo suas necessidades E com isso Eude teve mais tempo para fugir daquele lugar Verso 25 Cansaram-se de esperar E como ele não abria a porta da sala Pegaram a chave e a abriram E lá estava o seu senhor Caído no chão Morto Essa é considerada a primeira história do mundo Do gênero literário crimes impossíveis Existe um gênero chamado crimes impossíveis Também conhecido como crimes de porta fechada que é quando acontece um assassinato E quando as pessoas encontram o corpo Ninguém sabe como aquilo aconteceu As pessoas têm que investigar profundamente para entender E o que aqueles homens encontram É um homem extremamente gordo Morto do chão, fedido Mas ninguém viu a espada, ninguém viu o buraco Onde a espada entrou Isso deixa eles muito atônitos, deixa eles confusos Eles só encontram o rei morto E aí Eúde tem tempo de fugir E no verso 26 diz assim Enquanto esperavam, Eúde escapou Passou pelos ídolos e fugiu para Ceira. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moab o inimigo de vocês em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moab, e não deixaram ninguém atravessar o rei. Naquela ocasião, mataram cerca de dez mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia Moab foi subjugado por Israel. E a terra teve paz durante 80 anos. E assim encerra a história de Eúde com Eglon. Essa é de fato uma história muito incomum, estranha. Não é uma história comum na Bíblia. Por isso que ela é tão interessante. Eu creio meus irmãos que Deus tem um propósito com ela. Que nos contar sobre como Deus age conosco essa história nos conta sobre, sobre o perigo de tempos de paz eu acredito que é uma lição importante que nós tiramos aqui e que os israelitas vez por vez durante todo o livro de juízes utilizam o tempo de paz para se afastar do Senhor essa história nos ensina que a desobediência traz sofrimento que isso acontece com os israelitas essa história nos ensina como Deus pode usar uma pessoa de maneira inesperada Alguém que talvez ninguém dê valor, mas ele usa. Essa história nos, um, nos conta sobre como Deus faz coisas impossíveis e incríveis quando um povo clama. E por último, essa é uma história que aponta para Jesus. Talvez você não esteja enxergando aqui, o nome de Jesus não aparece nessa história. Mas ela aponta para o nosso Salvador. Amém? Eu acho muito curioso como no verso anterior ao que lembras, no verso 11, diz assim... A terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E o texto que nós lemos diz... Naquele dia Moab foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Se você ler o livro de Juízes, cada juiz... Aparece esse texto? Em cada juiz. A terra tem paz. Vem o um juiz, na verdade, eles começam a se afastar de Deus... Deus, como forma didática, faz com que eles sejam oprimidos e conquistados por um povo. Israel clama por um libertador. Deus levanta o libertador, liberta Israel, e o que é que eles fazem com os anos de paz? Se afastam. Israel é o exemplo perfeito de que tempos de paz podem ser muito perigosos. Quer é que você entendesse isso para a sua vida? tempos de tranquilidade tempos inclusive de bênçãos podem ser muito perigosos para humanos pecadores limitados como nós eu fico pensando que ao longo do todo o antigo testamento nós vemos vários povos, veja que curioso isso vários povos com seus deuses seus deuses idólatras, mas ao longo de todo o antigo testamento esses povos parecem ser muito, fie, muito fiéis aos seus deuses idólatras Israel por outro lado Vive mudando. Os povos pagãos eram mais fiéis aos seus deuses do que Israel. Os moabitas tinham seus deuses que na verdade eram demônios, mas eles eram fiéis aos seus deuses durante a sua história. A malequitas também e assim sucessivamente todos os babilônicos os israelitas não bastava mudar de geração que eles já esqueciam todo o poder do Deus único e verdadeiro e desviavam-se para outros deuses os judeus nos dão um péssimo exemplo e muitos de nós infelizmente seguimos meus irmãos, esse é um fenômeno observado por toda a história cristã tempos de crise geram cristãos fervorosos, mas tempos de paz geram na gente acomodação isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado Tempos de crise fazem com que nós nos agarremos ao Senhor e diga, Deus é tudo o que eu tenho. Tempos de paz nos dá a liberdade de procurar outras coisas para preencher o buraco do nosso coração. Não é à toa que a época de maior crescimento na história cristã foi nos primeiros séculos, enquanto os cristãos sofreram, sofreram terríveis perseguições. Os cristãos eram mortos em fogueira, eram mortos em cruz, assim como Jesus foi. Eram empalados, eram enterrados vivos. Temos dezenas de histórias que mostram que pessoas preferiram se submeter a isso, quando a alternativa era simplesmente negar a Cristo. Sofreram muita perseguição em Roma, e eles diziam, olha, basta você negar a Cristo, nada disso vai acontecer. Esses homens e mulheres foram até o fim, por causa da sua fé. E o que é que aconteceu? A religião cristã, a nossa fé cresceu, expandiu, explodiu no mundo. Tempos de crise geram cristãos fervorosos? que é que estamos vivendo agora? Eu sei que não é fácil ser cristão. Eu sei que a gente gosta de dizer que crente sofre. Mas convenhamos que hoje... A perseguição que você pode sofrer... Não é, nem de perto, no nível... Que aqueles cristãos dos primeiros séculos sofreram. Podemos dizer que, em certa medida, nós hoje estamos numa época de muita paz e, infelizmente para muita gente muita acomodação o fato de você poder ter a liberdade de proclamar a Jesus ou não é uma chance, uma oportunidade para muitas vezes deixar Deus em segundo lugar o sofrimento gera coisa muito boa na gente Deus não se alegra no sofrimento, Deus não gosta de ver seus filhos sofrer. mas Deus é tão bom que Ele pega algo ruim e Ele usa isso como ferramenta didática para nos ensinar. E nós, frequentemente, ao acabar o sofrimento, assim como os judeus, tiveram 40 anos de paz e se afastaram do Senhor. Tiveram 80 anos de paz e se afastaram do Senhor. Tiveram 120 anos de paz, mas eles esqueceram que Deus era. Basta passar uma geração, não querem mais saber de Deus. Irmãos, eu preciso dizer a vocês que a gente precisa estar muito alerta, porque é muito mais fácil viver uma fé cômoda. É muito mais fácil. Aqui na igreja nós tomamos uma decisão muito séria quando estávamos pensando na nossa membresia, que era associar o conceito de serviço com o conceito de membresia. Nós entendemos que membro serve e servo é membro isso porque o serviço está no DNA da nossa igreja, mas porque é muito fácil sentarmos na igreja hoje, viver de forma acomodada, vir para os cultos, assistir de forma passiva, se alimentar, mas nunca usar tudo aquilo que Deus tem, para te usar de forma útil para o seu reino, eu e você sabemos que não é por meio de obras, nem por meio de nada que a gente faz, que a gente alcança a salvação, mas você sabe, isso não é novidade para ninguém, que aquele que conhece a Cristo inevitavelmente vai querer ser igual ao seu Senhor essa é uma condição necessária se você se diz salvo e não há em você uma energia que te impulsiona para fazer algo com essa fé essa é uma noite e uma oportunidade de você vasculhar o teu coração e entender a quem você serve vivemos em uma época difícil de ser cristão porque vivemos em uma época de paz, e na paz é fácil, a gente sentar na cadeira e não fazer nada, essa é a maior dificuldade de todas, é a pior parte da era de paz, é que é mais fácil você esquecer de Deus, e viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, eu convivo com muitos amigos, com familiares, pessoas que não compartilham da minha fé. Eu acho super curioso e interessante como as pessoas buscam seus próprios deuses, seus próprios valores. Elas não chamam de Deus, elas não dão o nome de Deus, mas elas têm os seus ideais e as suas causas pelas quais elas lutam. Eu acredito que elas só podem fazer isso porque vivem um período de extremo cômodo. Elas têm a oportunidade de não pensar em Deus. Às vezes a gente precisa de períodos de aperto nessa vida. Que nos lembram quem de fato é o nosso Salvador. Irmãos, a mensagem que eu tenho para falar nesse texto, nesse início, é que nós precisamos estar muito, muito alertas. Porque é muito mais fácil viver uma fé cômoda. Em segundo lugar, aprendemos com os israelitas que desobediência traz sofrimento. Entenda isso para a tua vida. Eu acho importante a gente esclarecer isso, porque às vezes nós entendemos a fé cristã de forma simplória e simplista. Algumas pessoas associam da seguinte maneira: Cristo já morreu pelos meus pecados, logo. Toda vitória é minha, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais passar por coisa ruim, é só eu manter a minha mente positiva e otimista, que nada vai me abalar, nada vai me atingir, porque eu sou filho do rei. Já ouviram essa expressão? Desobediência traz sofrimento. Verso 12, mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel... Eglon conquistou Israel porque Deus deixou. Deus permitiu. Porque eles foram desobedientes. Foi Deus que fez isso. Não foi porque Deus se distraiu ou parou de olhar. Mas porque havia um sentido com isso. A desobediência deve gerar sofrimento em nós. Em vez dos israelitas aprenderem com aquela experiência ruim os judeus continuam a desobedecer e continuam sofrendo desgosto e a disciplina de Deus e a punição continua quando você continua em desobediência você convida a punição divina eu preciso porém esclarecer preciso que você entenda porque que Deus faz isso? é porque ele retribui o teu erro para te castigar impossível Jesus já levou todo o castigo na cruz mas por que Deus continua fazendo isso com aqueles que desobedecem? Ele se alegra com o nosso sofrimento por acaso? Impossível, Deus não se alegra com o sofrimento. Mas a resposta está em Hebreus 12, 6. O Senhor corrige a quem ama. O Senhor açoita a todo filho a quem recebe. Querida igreja, eu preciso que você entenda que toda vez que Deus aplica o seu juízo, é para educar o povo, Deus tem um propósito, com a dor que você sente, pode ser por motivos diversos, a tua dor, o teu sofrimento, pode vir de vários motivos, mas é possível que seja, fruto de desobediência, com o intuito, de te ensinar, a lição que nós tiramos disso, é que primeiro, toda dor, tem um propósito bom para você, confie em Deus, confie em Deus, e não se assuste, mas em segundo lugar, não insista na desobediência, não insista, você sabe que está em desobediência, você tem consciência disso, não insista, porque enquanto os israelitas, permaneciam em desobediência, a punição continuava, porque eles não aprendiam, Deus é um bom pai, ele é açoita os que amam, ele castiga, corrige a quem ama Porque Ele quer ver você crescer e amadurecer Não podemos ser negligentes, meus irmãos, com a santidade Não podemos ser negligentes com a obediência Parece coisa tão de Antigo Testamento, de Antiga Aliança Essa história de seguir o que Deus manda, de seguir lei Estamos agora na época da consciência Uma consciência madura te leva a obedecer o que Deus diz não é mais por causa de rituais claro que não, aquelas leis higiênicas já foram cumpridas e realizadas em Cristo mas Deus nos deu ordens o Senhor nos disse para buscar a santidade Deus nos disse para amar a Deus acima de todas as coisas o Senhor nos ensinou a amar o irmão como você ama a si mesmo se você permanece em pecado você está optando pela desobediência e você pode estar convidando correção de Deus, para a tua vida, isso é muito sério, Deus, meus irmãos, é um Deus bom, a Bíblia não diz que Ele é um Deus bonzinho, a Bíblia diz que Ele é paciente, que Ele é longânimo, que Ele espera, que Ele ensina com mansidão, mas Ele não é bonzinho, Ele não é bobo, Deus não é besta, Deus não é ingênuo, Deus é um Deus bom. E Ele vai te corrigir, se for necessário. Talvez alguma vez você já tenha orado, como diz lá em Provérbios, Deus, endireita os meus caminhos, Senhor, corrija as minhas veredas. Se você orou por isso, Deus vai endireitar os teus caminhos. Se você já clamou desse jeito, o Senhor vai corrigir as tuas veredas. Pode ser que Ele corrija com uma placa, pode ser que Ele tenha que corrigir com uma vara. Mas o Senhor quer te colocar no caminho dEle. Isso é bênção. Mas você tem que parar com a tua desobediência. Não negligencie a santidade, meus irmãos. Essa é uma busca importante para todos nós. Falamos isso no último sábado, na aula do mergulhar, no processo de membresia. Não podemos negligenciar a busca pela santidade. Nós como igreja nos esforçamos para te oferecer ferramentas. Você tem irmãos próximos na fonte, você tem a oportunidade de buscar aconselhamento, com uma equipe de pessoas que podem te ajudar, nós estamos à disposição para te ajudar, nós precisamos estar atentos, o que você não pode fazer, é parar de prestar atenção, na tua santidade, coloque isso nas tuas orações, você tem colocado? essa é uma oração fácil de esquecer, fácil de fazer, mas eu convido você hoje a dizer Senhor, me traz de volta para o caminho da santidade, Deus, eu tenho sido, muito negligente, com a missão que tu me deu, de me fazer parecido contigo, pecado, não é algo que Deus, olha e faz, ah, coitado, tão limitado, pecou, que peninha dele, Deus, odeia o pecado, Deus odeia e abomina o pecado agora Deus te ama tanto mas te ama tanto que Ele elaborou um plano para colocar todo o teu pecado e fazer com que o filho dEle pagasse esse é o tamanho do amor de Deus por ti mas não se ganhe Deus odeia e abomina o pecado e nós temos que buscar a santidade em nossos dias em terceiro lugar meus irmãos eu aprendo desse texto que Deus pode usar alguém Totalmente rejeitado pela sociedade... Alguém visto que não vale nada... Para fazer obras inesperadas... E se ele faz isso com um canhoto... Se ele fez isso comigo que eu sou canhoto... Mas se ele, se ele me usa canhoto... Se ele usa... É Udi que era um canhoto... Totalmente sem valor... Quanto mais ele pode usar cada um aqui... Pessoas cheias de dons... De qualidades... De competências... essa história de Eúde me ensina inclusive, que Deus pode te usar na tua maior fraqueza, essa era a história de Eúde, no fim das contas Eúde era um grande guerreiro, no fim das contas Eúde era forte, no fim das contas Eúde era perspicaz. ele era esperto, mas a característica que menos te dava um valor para ele, que ele era o fato dele ser canhoto, foi o que permitiu, que ele completasse o seu plano de forma perfeita, Deus pode te usar inclusive, naquela tua característica que você acha que não tem valor nenhum, naquela tua situação que você acha que é só ruim, é só tristeza, é só dor, Deus pode pegar isso e usar para a glória dEle, talvez meus irmãos, você tenha colocado hoje aqui pedidos de oração, talvez você tenha colocado situações na tua vida que você só disse Senhor isso aqui é para tu tirar, Senhor, essa, essa parte aqui da minha vida elimina, Senhor, leva para Ti, eu não quero mais ver. Deus, isso aqui que está acontecendo comigo, Deus me livra o mais rápido possível. O que a história de Aude me ensina, é que existem coisas que a gente não quer mais, mas que Deus te ensina a pegar, e é justamente isso que vai ser a ferramenta para você dar mais glória a Deus. Talvez você esteja passando por uma situação de desemprego. Hoje pessoas fizeram pedidos aqui em relação ao desemprego. E, irmãos, eu me uno a você em oração, clamo para que o Senhor resolva essa situação em tua vida, mas eu preciso te dizer que o teu desemprego pode ser um testemunho da provisão divina na tua vida. Pode ser uma ferramenta para trazer pessoas para Deus. Pode ser um testemunho que ao contar e compartilhar com os outros, as pessoas digam, esse cara está desempregado e está louvando a Deus tem algo de estranho na forma dele viver, me conte mais sobre a tua fé talvez a tua doença que você não consegue ver valor nenhum nela, pode ser uma forma de você falar para as pessoas que Deus é o teu sustento, que em Deus você espera, que no Senhor você tem a tua cura, mas se não no Senhor você tem as tuas forças a tua doença pode ser uma ferramenta maravilhosa de pregação eu queria convidar você hoje a olhar para as áreas mais difíceis e piores da tua vida. E olhar para elas de maneira diferente. Olhe para elas com potencial de glorificar a Deus. Porque da mesma forma que Deus não chamou Eu de um canhoto da tribo, dos filhos da mão direita à toa. Ele está te chamando com um propósito muito específico com os teus dons e competências, mas também com as tuas fraquezas, e Ele tem um propósito para cada área da tua vida, seja você, seja você considere ela boa ou ruim. Deus, meus irmãos, pode fazer coisas surpreendentes, em resposta a um povo que clama, essa é outra lição importantíssima que eu tiro da história de Eud, os israelitas clamam a Deus. E Deus os livra de maneira incrível e miraculosa. O que eu acho mais interessante. É que não é a irmãzinha de oração que clama pela libertação do povo. Não é aquele irmão que na igreja todo mundo sabe. Que quando ele ora Deus cumpre. Quem clama pela libertação é um povo idólatra. É um povo temoso é um povo que a cada 10 anos, a cada 40 anos, rejeita Deus de novo, quem clama pela libertação, é o povo que mais causou decepção a Deus, e por todo aquele período, porque os amalequitas, os moabitas, os egípcios, os babilônios, Deus já sabia que eles eram idólatras, mas os judeus, os filhos de Deus, aqueles chamados para carregar a sua palavra pela história, era decepção, atrás decepção, e tristeza no coração de Deus, o povo que mais decepcionou o Senhor, em toda a sua história, clama, se arrepende, e Deus faz algo incrível, por causa daquele clamor, Deus responde a oração, não por causa da dificuldade, mas por causa da força do clamor, Jesus conta uma parábola de uma mulher que vai pedir ajuda a um juiz ruim, um juiz injusto. E ela pede uma vez para resolver a situação dela e ele não concede, não concede, não ajuda. E ela pede de novo e ele não concede. E ela pede tantas vezes que o juiz uma hora ele diz, tá bom minha filha, tome aqui o que você quer. Eu resolvo a tua causa. E Jesus conta essa história e diz, quanto mais Deus... a história dos juízes, ao longo dos doze 12, 12 juízes, é um povo idólatra e pecador, clamando, e Deus mais uma vez, provendo libertação, e atendendo ao seu clamor, essa história te diz alguma coisa? Essa história me diz que, por mais pecador que eu seja, por mais incompetente que eu seja, por piores que sejam as minhas mazelas, eu tenho um Deus que ouve ao meu coração arrependido. Eu tenho um Deus ao qual eu posso clamar, não importa onde eu esteja. Se eu esteja aqui, se eu esteja ali, se eu esteja em cima, embaixo, se eu esteja no pior momento da minha vida. Se eu esteja imerso em pecado, eu tenho um Deus que se eu clamo, se eu clamo com fervor, Ele faz coisas surpreendentes. Esse é o nosso Deus ele não espera barganha, ele não espera algo em troca, ele espera um clamor fervoroso, e de todo o seu coração, é isso que ele espera de você, e, em último lugar, meus irmãos queridos, a história de hoje nos ensina sobre Jesus, o perdão que Deus concede repetidas vezes, não é, porque os judeus mereciam, não tinha nenhum mérito ali mas houve alguém houve alguém que entregou sua vida por todo o pecado da humanidade E por causa desse alguém os judeus puderam clamar doze vezes só no período dos juízes os judeus clamaram ao longo de toda a monarquia de Israel a mesma história se repetia eles se afastavam toda hora de Deus é por causa do sacrifício de Cristo que eu e você hoje temos o privilégio de ter o perdão do Senhor em nossas vidas. A história de Eúde nos conta que Deus perdoa até os mais temosos não pelo mérito deles, mas porque o nosso Deus nos ama. Porque Cristo se entregou na cruz para nos salvar. Eu não sei você, mas isso aquece meu coração. Saber ser perdoado é um presente incrível. Quantas vezes eu não fui Israel na minha vida? Quantas vezes eu não me afastei de Deus para clamar Senhor e Ele veio ao meu socorro? Há uma doutrina bíblica que nós ensinamos em nosso curso de membresia e que causa estranheza em algumas pessoas que é a chamada perseverança dos santos e essa doutrina diz que o Senhor vai atrás dos seus. Por mais que eles tentem correr dele E eu sou fruto Desse Deus Quantas vezes na minha vida eu me afastei de Deus E ele insistiu comigo Isso aprendemos lá em 1 Coríntios 1,8 Por exemplo, em que Paulo diz Ele os manterá firmes até o fim De modo que vocês serão Irrepreensíveis No dia de nosso Senhor Jesus Cristo a perseverança dos santos não é porque eu sou o santo que persevera é porque o santo dos santos persevera comigo Cristo insiste Cristo insiste a história dos juízes nos conta isso e em último lugar meus irmãos você precisa entender que a história de Eúde aponta para Jesus porque ele é o nosso verdadeiro libertador é muito fácil a gente olhar para a história de Eude e dizer, poxa, talvez eu deva ser corajoso como Eude. É fácil a gente olhar para os heróis da Bíblia e dizer, poxa, a palavra está me ensinando que eu devo ter fé como Abraão. A palavra está me ensinando que eu devo ser um bom gestor e sonhador como José. A palavra me ensina que eu devo ter um coração repetido como Davi. A palavra está dizendo que eu devo ser sábio como Salomão. Irmãos, a maior lição disso aqui é que esses homens em suas mazelas, em suas limitações, em seus pecados, foram usados por causa da grandeza de Jesus. Quem vai te dar poder para fazer grandes obras no dia de hoje, não é Salomão, não é Ud, não é Davi, é Cristo que habita em teu coração. Todos esses homens e mulheres de fé apontam para o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro libertador por meio dEle que você tem perdão dos pecados, e é por meio dEle que você pode clamar a Deus, e confiar que Deus está ouvindo a tua oração nessa noite, ouça essa história e lembre-se, que é por causa de Jesus, que você pode ter poder, que você pode ter sabedoria, que você pode ter fé, que você pode ter o teu clamor atendido, o Senhor não está buscando homens extremamente sábios, corajosos e hábeis meu Senhor está em busca dos doentes como eu como ele disse lá em Marcos 2,17 não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes eu não vim para chamar justos mas pecadores a história de Eud e Eglon me ensina que eu tenho um Deus que insiste comigo que me capacita para fazer coisas incríveis nesse dia, vamos ficar de pé na noite de hoje nós estudamos uma história estranha, uma história esquisita uma história diferente mas uma história que me ensina que há um perigo em estar acomodado que devemos estar alertas em relação a isso essa história me ensina que a minha desobediência, a tua desobediência, pode gerar sofrimento na tua vida. Isso tem o propósito de nos levar para a cura, para a correção. E eu devo estar alerta para não insistir em desobediência. A história que a gente leu me conta que Deus pode me usar de maneira inesperada, ainda que eu seja canhoto ainda que você tenha uma doença terrível, ainda que você esteja desempregado, ainda que você sofra há tantos anos com aquela dor, Deus pode usar justamente a tua fraqueza para falar aos outros da glória dEle. A história que nós lemos hoje me ensina que Deus responde a um povo que clama por pior que seja essas pessoas. Não é por causa da santidade do teu coração, mas é o fervor do teu clamor que faz com que Ele venha como um bom Pai. Se enrole nos seus braços e te liberte. Essa história me ensina, meus irmãos, que é, Udi, é Eglon, todos esses personagens, todas essas histórias, na verdade, me fazem olhar para Cristo, o meu libertador, o Santo de Israel, aquele que libertou a minha alma das correntes do pecado. E que essas lições sejam marcadas nos nossos corações nessa noite, vamos orar Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado Senhor, pela Tua Palavra nessa noite, obrigado Deus, porque, Tu és paciente conosco Deus, por mais teimosos que nós sejamos, Tu espera, Tu dá mais uma chance, Tu vem direito os caminhos, e nos lembra na necessidade de parar com a desobediência, para que possamos caminhar junto de Ti, Nessa noite Senhor, Tu me lembra que o meu Jesus já me libertou já pagou o preço do pecado e por causa disso eu posso viver livre e ser usado e usar os meus dons usar inclusive as minhas fraquezas com toda liberdade, toda leveza para honrar o Teu nome glorificar o nome de Jesus no tempo em que eu vivo obrigado Senhor porque Tu me ensina tudo isso por meio da Tua Palavra e, Senhor, eu te oro, Senhor, para que Tu me dê coragem, para que Tu me dê santidade, para que Tu me faça alerta, Deus, aos perigos dos caminhos errados, para que toda a minha vida, Senhor, honre ao Teu nome. É isso que eu te peço nessa noite, em no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.